0: Und man hat halt auch herausgefunden, dass ähm, das Flow, wenn er immer wieder und regelmäßig empfunden oder ähm, wahrgenommen wird, dass er halt auch zur zur Lebenszufriedenheit beiträgt.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir über das, wofür wir uns alle fürchten und Angst haben, damit wir uns davon befreien können. Im Phyllis Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der mit Neugierde, Freude, Kreativität, Spiel und Leichtigkeit Ziele erreicht und Leistung garantiert werden. Wir schauen uns furchtlos die Schattenseiten an, die genau das verhindern und finden praxisorientierte Lösungswege. Heute habe ich im Podcast, Monika Ofczarek, richtig? Jawohl. Und wir sitzen zusammen im Petit Café in Hamburg und hier gibt es einen fantastischen Blechstreuselkuchen, solltest du mal in der Nähe sein. Wenn es ein bisschen laut wird drumherum, dann verzeih, das sind die anderen Gäste, die ihren Frühstückskuchen sozusagen genießen. Monika und ich haben uns auf einer Veranstaltung kennengelernt und sie hat mir eine super spannende Geschichte erzählt, wo es um das Flow-Gefühl von Rettungskräften geht und warum die mit großer Leidenschaft ganz lange ihren Job machen. Und ich habe gedacht, das ist etwas, worüber wir ganz dringend sprechen müssen, weil das ja ein schwieriger Job ist und weil es da ganz viel mit Ängsten und Befürchtungen und äh, Trauma und all sowas zu tun hat und sie trotzdem anscheinend gerne diesen Job machen. Deswegen sitzen wir hier und wir werden bestimmt noch das eine oder andere Thema kratzen, aber bevor ich jetzt alles alleine besabbel, würde ich sagen, steigen wir ein. Monika, ich freue mich riesig, dass du mich hier heute oder mir heute hier im Petit Café Gesellschaft leistest und wir dieses Interview führen. Stell dich doch unseren Zuhörenden bitte einmal vor.
0: Ja, zunächst einmal vielen Dank, dass ich hier mit dabei sein darf. Ich bin Monika, ich bin Psychologin und Neurowissenschaftlerin. Ich habe meinen Background auch in. Mediengestaltung, das habe ich Ich habe eine Ausbildung gemacht, bevor ich an die Uni gegangen bin und ja, jetzt habe ich quasi jobbedingt auch meinen Standort gewechselt und bin seit einem Jahr hier in Hamburg.
1: Okay. Ähm, du weißt ja, Fearless Culture, kennst du ein Klima oder eine Kultur, in der es keine oder annähernd keine Furcht gibt? Hast du eine Vorstellung davon? Hast du sowas schon mal erlebt?
0: Ich erlebt ähm, ja immer dann, wenn ich quasi selbst in der Lage war, meine Aufgaben mitzugestalten und halt auch quasi ähm, die Möglichkeit hatte, den Gestaltungsspielraum, die Verantwortung meiner, also die quasi, ja, den Anteil der Verantwortung, die meine Aufgabe hat, äh, mit selbst mitzugestalten. Das würde ich jetzt nicht unbedingt grundsätzlich auf auf eine Firma, ein Unternehmen oder auf oder auf eine Umgebung schließen. Das, glaube ich, ist es immer so eine so ein, so ein zweigleisige Geschichte zwischen, was, wen hast du als Führungskraft, unabhängig vom Unternehmen und äh, wie, wie quasi spielst du selbst deine Karten. Wie bringst du dich mit ein und wie gestaltest du selbst dein, dein Umfeld mit? Und immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe große Handlungsspielräume, habe ich gemerkt, dass ich quasi fearless war und dass ich meine, mein, ja, meine Aufgaben voll und ganz erledigen konnte nach meinem eigenen Standard, quasi nach dem Standard, den ich für richtig gehalten
1: habe. Das ist ja spannend. Das heißt, du sagst, das hängt gar nicht so sehr von den Menschen ab, mit denen du arbeitest oder für in anführungszeichen die arbeitest, die du arbeitest, sondern vielmehr von, von von der aufgabenbeschreibung, von der von job description.
0: Ich glaube, das spielt beides eine Rolle. Ich glaube, das ist, die Umwelt ist quasi die Grundvoraussetzung, eine positive Umwelt, in der du dich einbringen kannst und in dem du Gehör bekommst und in der deine Stärken gefördert werden, ist eine Umgebung, in der du grundsätzlich, glaube ich, eher ähm, fearless oder quasi positiv gestimmt auf der Arbeit bist und produktiv bist. Ähm, Du musst dich aber auch selbst einbringen. Das heißt, selbst die beste Umgebung, die beste Umwelt muss nicht unbedingt dazu führen, dass du du auch dein Bestes bist oder dein Bestes gibst auf der Arbeit.
1: Okay. Beim besten Geben kommen wir ja... ähm an den Kern dessen, weshalb wir ursprünglich mal darüber gesprochen haben, zusammen eine Episode aufzunehmen, nämlich diese spannende Geschichte, dass du seinerzeit in deiner Masterarbeit irgendwie eine eine Gruppe von Rettungssanitätern begleitet hast, um am Thema Flow zu forschen. Magst du uns mal ganz kurz erzählen, was das für ein Hintergrund ist und worum es genau dabei ging?
0: Ähm, ja, wir haben uns an der Uni Bochum haben uns angeschaut, ob es einen biologischen Marker gibt, um herauszufinden, gibt es ähm, eine, ja, eine Vorhersehbarkeit für Burnout. Das heißt, wir wollten eigentlich schauen, ob es einen Bluttest geben könnte, einen, quasi einen wirklich einen wirklich harten Fakt. Für Burnout, also nicht nur diese psychologische Herangehensweise, sondern halt auch eine physiologische. Und daraufhin bin ich halt in die Gruppe gekommen, in die Forschungsgruppe, die sich das Ganze angeschaut hat und wir hatten zu dem Zeitpunkt schon Rettungskräfte rekrutiert, die quasi für uns... ähm, ja, an unserem, unserer Untersuchung teilnehmen wollten. Und im Gespräch mit den Rettungskräften ist mir aufgefallen, dass das sehr passionierte Menschen waren. Und ich fand das total spannend, weil wir im Prinzip eigentlich über Burnout forschen wollten. Genau,
1: das, ich wollte gerade nochmal einhaken. Also ihr wolltet herausfinden, gibt es irgendeinen einen biologischen Wert, den man messen kann, um vorauszusagen, Kollege A, Kollegin B wird mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwann ausbrennen. In den Burnout gehen.
0: Genau. Und man muss halt sagen, die Quote bei Rettungskräften ist extrem hoch.
1: Die in den Burnout gehen.
0: Genau. Okay. Und was ich mich aber gefragt habe, ist, warum machen sie dennoch ihren Job? Das mhm. waren, das, Die Mannschaft hatte eine Altersspanne von Anfang 20 bis äh, Mitte 60. Wow. Und, ja, wirklich wow. Und gerade die Herren, ähm, es waren tatsächlich Herren in dem Fall, aber ich glaube, davon gibt es halt auch ganz viele Damen äh, mit Anfang 60, die waren unglaublich... Immer noch sehr passioniert. Und ich dachte mir, das, dem muss ich mal auf dem Grund gehen. Und habe dann quasi in meiner Masterarbeit mir angeschaut, was hält die Leute im Job. Mhm. Und zufälligerweise war meine, meine Professorin, die die Arbeit betreut hat, Corinna Peifer, ist einer der führenden Flow-Forscher in Deutschland oder weltweit. Und ähm, mit ihr hatte ich mich darüber unterhalten, was quasi so ein Antreiber sein kann, dass die Leute nicht aus dem Job austreten, obwohl er ja so belastend ist. Und das, das war damals zu dem Zeitpunkt, wo diese Selfie-Aktion war. Also alle haben halt ständig Fotos gemacht von einem Unfall, vom Unfallgeschehen.
1: Bevor wir sozusagen also Unfallgeschehen, ich merke mir das, magst du ganz kurz den Zuhörern nochmal Flow erklären? Weil das ist ja ein Begriff, der gerne mal durch die Gegend wabert, aber jetzt haben wir die Möglichkeit mal wirklich ganz profund und hoffentlich so, dass jede und jeder das verstehen kann, ähm, zu erfahren, was Flow wirklich ist.
0: Okay, zu Anfang muss ich sagen, der Name des Flow-Forschers ist äh, nicht so einfach. Ich habe mir eine Lautschrift, wenn ich gucken darf, mit aufgeschrieben. (lacht) Schicksend Mihai Mihai, das ist der Name des ungarisch-amerikanischen Forschers und ähm, er hat sich bereits 1975 angeschaut, was treibt eigentlich äh, die Menschen dazu, ihre Freizeitaktivität weiter auszuführen und irgendwie immer wieder auszuführen und er hat sich äh, Menschen angeschaut, es waren Tänzer, es waren Kletterer, wieso gehen sie immer wieder in, ja, in die gleiche Freizeitaktivität hinein und versuchen, ihr Können weiter auszubauen. Und was er machte, er hat äh, Interviews durchgeführt und hat äh, sich angehört, äh, was im Prinzip der Kern des Tuns ist während dieser Aktivität. Und äh, er hat dann quasi so einen Konsens gefunden und das waren Aussagen wie, ich gehe in meiner Tätigkeit voll und ganz auf, die Zeit kommt mir beschleunigt vor, äh, meine Gedanken sind ganz klar und äh, ich kann mich auf eine Sache super fokussieren Und ähm, hat das quasi alles so zusammengezogen, hat gesagt, okay, das das ist quasi der Flow-Zustand und hat den Begriff das erste Mal geprägt und das war sozusagen die Geschichte hinter dem Flow.
1: Okay, super. Dann kommen wir zurück Ähm, und und diesen Flow-Zustand, den gibt es jetzt überall, immer dann da, wenn Menschen quasi Zeit und Raum vergessen und sich völlig einer Sache hingeben und mal festgestellt, das ist nicht nur für Sie ein schöner Zustand, sondern das ist auch ein Zustand, in dem Sie extrem produktiv sind ähm, und qualitativ hochwertige Arbeit leisten. Richtig?
0: Genau. Es gibt nämlich so verschiedene Rahmenbedingungen, die zum Flow beitragen können. Zum Beispiel sollte man schauen, dass äh, die Anforderungen, die Fähigkeiten zusammenpassen. Das heißt, es gibt sozusagen einen sogenannten Expertise-Effekt, den hat Reinberg damals herausgefunden. Und zwar, wenn... Wenn wir jetzt zum Beispiel über vieles sprechen, wenn du wenn du am Anfang deiner Tätigkeit nicht so richtig weißt, was du tun sollst, ist mhm. es natürlich super unwahrscheinlich, dass du in den Flow kommst, weil du musst ständig darüber nachdenken, was ist mein nächster Handlungsschritt, was für Konsequenzen hatten meine Handlungen, negative, positive, wo geht die Reise eigentlich hin. Das heißt, du bist die ganze Zeit im Prinzip kognitiv dabei oder ja im Prinzip mit deinem sozusagen mit dem präfrontalen Kortex musst du die ganze Zeit also dein, dein Denkapparat da oben die Steuereinheit im Gehirn ne? <lacht> ähm, muss halt die ganze Zeit schauen, was tue ich jetzt? eigentlich gerade. Und was soll meine linke Hand tun, was soll meine rechte Hand tun? Das ist natürlich völlig klar, dass du da nicht in den Flow kommen kannst. Das heißt, Fähigkeiten und Anforderungen müssen zusammenpassen. Und dann hat man sogar herausgefunden, dass wenn du hohe Anforderungen hast... Und hohe Fähigkeiten ist die Wahrscheinlichkeit sogar am höchsten. Und am allerhöchsten ist es, wenn die Anforderungen so ein bisschen, ein bisschen zu knifflig sind. Also wenn du denkst, ah, ich bin mir nicht so richtig sicher, ob ich das packe, aber es dann doch irgendwie hinbekommst und die Nuss knacken kannst, dann ist quasi die Wahrscheinlichkeit, dass du in den Floor kommst, maximal.
1: Okay, also nicht überschätzen, aber so ein Ticken über dem, was man meint zu schaffen und sich dann voll reinhängen.
0: Genau, und voll reinhängen ist auch nicht nur abhängig davon, was du für Aufgaben hast, sondern auch unter anderem zum Beispiel von dem Zeitpunkt, wann du diese Tätigkeiten machst. Das heißt, man hat zum Beispiel herausgefunden, dass dass du morgens nach dem Aufstehen, ungefähr so eine Stunde nach dem Aufstehen, da hast du so ein erhöhten natürlichen Cortisolspiegel. Also Cortisol ist ja das Hormon, das in deinem Körper immer dann ausgeschüttet wird, wenn Energie quasi bereitgestellt werden muss. Und du hast morgens, wenn du aufstehst, so einen ganz natürlichen Anstieg. Das heißt, okay. es ist quasi so die der Startschuss in den Tag und mhm. den kann man gut nutzen. Das heißt, immer morgens, wenn man aufsteht, Morgens variiert dann immer von Person zu Person. Ähm, da gibt es ja die Lerchen und die Eulen. Ähm, aber immer wenn man dann natürlicherweise aufsteht, sollte man quasi diese, diesen, ja, diesen Energieschub, den man bekommt, nutzen, um halt zum Beispiel Aufgaben zu erledigen, die es bedarf oder ja, die quasi dann immer gut gelingen sollen, quasi wenn man in den Flow kommen soll und äh, gut produktiv sein soll. Ja.
1: Heißt das, dass ich die kniffligen Aufgaben besser morgens mache?
0: So sagt man tatsächlich.
1: Okay, naja, es gibt, es gibt ja dieses ähm, auch auch dieses Sprichwort Eat the Frog first, ähm, also dass du mit den mit den unangenehmen, mit den Kniffligen, mit den schwierigen Aufgaben beginnst, weil dann hast du sie erledigt. Ich gestehe, bis jetzt habe ich mal gedacht, das wäre der Trick, damit sozusagen man den restlichen Tag sich auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, so nach dem Motto, ey, ich habe eigentlich eigentlich kann ich nach Hause gehen, ich habe es geschafft. Aber jetzt kommt ja eine Komponente hinzu, dass es irgendwie so einen biologischen Teil gibt, der sagt, naja, es macht auch Sinn, das morgens und nicht abends zu machen, weil du dann in einem besseren, keine Ahnung, psychologisch, biologisch, chemischen Zustand bist, oder?
0: Genau, also es ist im Prinzip, kann man sagen, das ist so eine physiologische Basis. Mhm. die einfach äh, genetisch bedingt ist und die man gut nutzen kann, um produktiv zu sein. Ja. Mhm.
1: Kommen wir zurück zu deinen Rettungskräften. Mhm. So, Also du wolltest herausfinden, warum die trotz dieser Anforderungen und des hohen Risikos, beziehungsweise nicht nur Risikos, sondern der großen Wahrscheinlichkeit, irgendwann in dem, im Burnout zu landen, diesen Job machen. Und dann?
0: Genau, und dann ähm, habe ich mir das angeschaut, und zwar macht man dann ständig, also was heißt ständig, man macht, dann, ähm, man macht dann Untersuchungen, meistens sind das Fragebogenstudien, und es gibt eine sogenannte Flow-Kurzskala, die sind tatsächlich nur drei Fragen, die gestellt werden, und das die erfassen quasi den, das Flow-Erleben. Und ähm, man kann halt sich anschauen, wie hoch ist zum Beispiel äh, das Stressempfinden der Rettungskräfte, wie hoch ist das flow der Rettungskräfte. Und dann haben wir das quasi in, miteinander in Verbindung gesetzt. Und was wir uns halt angeschaut haben, war ganz interessant. Und zwar, je, je älter die Person war, das heißt, je mehr Expertise sie hatte,
1: mhm.
0: umso also dienstelter in dem mhm. Fall, umso höher war die Wahrscheinlichkeit, in den Flow zu kommen. Das halt sehr gut zu diesem Expertise Effekt von Reinberg halt passt. Das heißt, du kannst als Newbie oder Greenhorn, wie immer man halt die Person nennen möchte, kannst du halt einfach sehr schwierig nur in den Flow kommen. Genau, und es ist halt, das interessante ist nämlich, es ist ja nicht nur ein Zustand, der dann quasi in dem Moment ist, sondern er hält halt an. Das heißt, immer wieder, wenn du eine Tätigkeit ausführst, die dich in den Flow Zustand gibt oder versetzt erlebst du so positive Emotionen. Ich meine, man macht das ja nicht nur, um produktiv zu sein, sondern auch, weil, wie du es gerade gesagt hast, man klopft sich selbst auf die Schulter und sagt, Mensch, das war aber, das hast aber, hast aber gerockt.
1: Do. Ja, Genau,
0: genau. genau. Und ähm, das heißt, du hast den ganzen Tag über eigentlich ein positives Gefühl und das hält an. Und man hat halt auch herausgefunden, dass ähm, das Flow, wenn er immer wieder und regelmäßig empfunden oder ähm, ja, wahrgenommen wird, dass er halt auch zur, zur Lebenszufriedenheit beiträgt. Das heißt, du führst...
1: Aha, das, geht in den, das trägt sich in den Alltag über?
0: Genau, genau. Okay. Und nicht nur das, man kann halt hat auch herausgefunden, dass zum Beispiel das Immunsystem das positive Auswirkungen auf das Immunsystem hat, auf die Produktivität, auf, auf das allgemeine Wohlempfinden. Also es gibt einfach super viele Spielfelder, die Flow quasi bespielt und die man selbst dadurch, dass man vielleicht jetzt weiß, wie man in den Flow kommt, halt selbst halt mit beeinflussen kann.
1: Okay, also ähm, das heißt morgens, was immer morgens für mich heißt, ähm, Aufgaben, die mich herausfordern, aber nicht überfordern. Ähm, In Gebieten, in denen ich schon eine gewisse Expertise habe. Okay, cool. Und was macht das dann mit den, mit den Menschen und mit den Teams? Weil widerspricht, also ist es, ist es dann so, ich wollte gerade sagen, widerspricht sich das nicht. Also wenn viele in den Rettungsdiensten in den Burnout gehen, kann ich dann mit Flow in den Burnout gehen? Also kann ich sozusagen in den Burnout flowen oder würde mich theoretisch der Flow vom Burnout schützen?
0: Ja, da muss man ziemlich aufpassen. Was man nämlich herausgefunden hat, ist, dass wenn du in den Flow kommst oder im Flow bist, eher gesagt, dass dein, dein Cortisol-Level, also dieser, dieser Energieschub, der ist so moderat. Er ist aber vorhanden. Das heißt, du hast einen erregten körperlichen äh, Zustand. Jetzt musst du dir vorstellen, dass es, also man kann halt, halt irgendwie, mich sich so vorstellen mit dem Bild, dass man immer so ein bisschen unter Reibung steht, aber angenehme Reibung. Mhm. Aber es ist auch so, dass auch Reibung verursacht quasi einfach immer so ein bisschen... <lacht> Also es ist halt auch immer etwas dabei, der, was halt erschöpfend ist. Das heißt, man muss halt schauen, dass genügend Pausen gemacht werden. Wenn man zum
1: Beispiel komme ich da nicht aus dem Flow aus,
0: Du kommst aus dem Flow raus, aber du kommst auch wieder rein. Das heißt, es kommt ah. darauf an, wann du die Pausen machst. Du kannst dir vorstellen, wenn du alle 15 Minuten eine Pause machst oder unterbrochen wirst, zum Beispiel durch E-Mails, Anrufe, ist es halt blöd. Es ist blöd halt, um quasi dieses Kontinuum, was irgendwie der Flow-Zustand ist, ähm, zu unterbrechen. Äh, es ist halt ganz gut, man hat so herausgefunden, alle 45 Minuten zum Beispiel, oder jedes Mal, wenn du quasi eh so einen Gedankenabbruch hast. Das heißt, du bist einer Sache in einer Sache ganz ganz vertieft. Und manchmal merkst du, okay, meine Gedanken fangen an sich, um etwas anderes herumzukreisen. Dann ist es auch vielleicht ein guter Moment zu sagen, ich pausiere mal kurz für fünf Minuten und dann mache ich weiter. Genau, und bei den Rettungskräften ist es halt so, ähm, die können sich nicht freiwillig Pausen nehmen. Das heißt, ah. der Beruf hat halt, ist so anspruchsvoll und so fordernd, da hast du halt auch wenig Selbstgestaltungsspielräume, wo du schauen kannst, brauche ich eine Pause, brauche ich sie nicht und was wir halt nämlich auch herausgefunden haben, ist dadurch, dass du eine Aufgabe, dass du eine Aufgabe erledigst, die gesellschaftlich so wertvoll ist, dass sie natürlich super sinnstiftend ist und das sich natürlich weiter antreibt, allerdings auch dass es dann schwierig ist, diese Aufgabe auch abzulegen. Das heißt, wenn man in den Feierabend geht, ist es schwierig, das Erlebte quasi abzulegen und hinter sich zu lassen. Und man dadurch, dass du weißt, welch, welche Wichtigkeit eine Aufgabe hat, neigst du halt auch eher dazu, mehr zu tun, als du quasi solltest.
1: Okay, das heißt, die schlechte Nachricht ist, auch der Flow schützt dich nicht vom Burnout. Du musst trotzdem auf dich... Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, ich habe keine Ahnung, ob ihr das untersucht habt, aber vielleicht hast du eine Idee dazu. Ähm, Rettungskräfte sind ja, also das, das, was die sehen, wenn sie im Einsatz sind, ist ja meistens nicht schön. Ähm, Und was macht das mit, also kann ein Flow-Zustand oder kann dieser Flow-Zustand auch Dein Furchtempfinden beeinflusst, oder beeinflusst das dein Furchtempfinden, weil du einfach dich in deiner Expertise siehst und du siehst den ganzen Schrecken nicht mehr, sondern arbeitest einfach? Habt ihr da irgendwie, hast du da eine Idee zu?
0: Hm, haben wir nicht untersucht, aber finde ich eigentlich ganz interessant. Also ich kann mir gut vorstellen, dass du, wen, also man muss halt sagen, wenn du im Floor bist, dann hast du halt Expertise. Du weißt, was du tust und Du weißt auch, welche Konsequenzen dein Handeln hat. Man hat vor allem ein sehr hohes Kontrollempfinden. Und ähm, Furcht wird ja, oder ja, Furcht, Angst, je nachdem, wie man, wie man möchte geht meistens anher mit Kontrollverlust, erlebten oder wahrgenommenen Kontrollverlust. Mhm. Der kann auch ganz subjektiv sein. Und bei Flow ist es eher so, und in dem Fall bei den Rettungskräften, die wissen sehr wohl, wie die Situation zu, unter Kontrolle zu halten ist. Und was wir interessanterweise auch herausgefunden haben, vielleicht dazu, war, dieses Kontrollerleben ist immer dann ähm, entgleist, wenn Dinge unvorhersehbar quasi stattgefunden haben. Zum Beispiel der Notarzt ist später eingetroffen an der am Ort des Geschehens oder am Unfallort als gedacht. Oder ähm, irgendetwas von den Gerätschaften hat nicht funktioniert. Oder andere Dinge, die quasi unkontrolliert auf die Situation eingewirkt haben, haben das Ganze halt beeinflusst und einem, ja, quasi einem eine Richtung gegeben, wo das Outcome vielleicht doch nicht so vorhersehbar war wie gedacht.
1: Das ist ja, äh, finde ich jetzt, super spannend für all die, die jetzt nicht als Rettungskräfte, sondern im unternehmerischen Kontext arbeiten. Und jetzt egal, ob du das entweder für dich selbst, ob du dich selbst führen willst, ähm, dazu gab es ja auch schon eine Episode, oder ob du ob du Führungskraft bist. Es gibt eigentlich zwei, zwei Dinge, die du, die du vermeiden musst, damit du die Leute möglichst. Also eigentlich, eigentlich, eigentlich ist es einfach, oder? Fällt mir jetzt gerade ein. Du musst, A, musst du die Leute so einsetzen, dass sie immer ein Ticken mehr gefordert sind, aber bitte in ihrem Feld. Dann musst du gucken, dass du ähm, Störungen von außen vermeidest. Und als drittes musst du, das sollte jede Führungskraft tun, aber egal, du musst sicherstellen, dass die Leute all das haben, was sie brauchen, um ihren Job zu machen, damit nicht irgendwann sie in einer Situation sind, in der Sie quasi den Kontrollverlust erleben, richtig?
0: Richtig, und gerade der erste Punkt ist super wichtig. Die Flow-Forschung ist in der positiven Psychologie angehangen. Das ist, das ist quasi so eine Wende in der psychologischen oder in der wissenschaftlichen Psychologie. Und zwar schaute man sich irgendwann ab dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr an, wie können wir, wie können wir quasi jemanden von... von erkrankt, zu gesund bringen, sondern die positive Psychologie schaut sich an, wie kann ich die Stärken, die die Person hat, noch weiter ausbauen und nutzen. Und das ist gerade im unternehmerischen Kontext super interessant. Das hast du mich gerade auch so schön gesagt, immer in den jeweiligen Spielfeldern, in seinem Fachgebiet quasi. Man schaut sich an den Menschen als Individuum und setzt ihn genau auf diese Stelle, genau auf diese Position, wo er seine Stärken quasi voll, voll einbringen kann.
1: Mhm. Liebst du das? <lacht> ja,
0: ich, <lacht> aktuell tatsächlich. Also ähm, aktuell, ich arbeite in Unternehmensberatung und immer dann, wenn ich das Gefühl habe, okay, hier wird wirklich eine psychologische Expertise gefragt, mhm. dann würde ich sagen, bringe ich so mein Bestes selbst mit zur Arbeit. Ja. Okay,
1: und jetzt, damit du nicht nachher noch Ärger bekommst, von, nicht von dir, ich meinte gar nicht so, das, das, das kann ich 100% unterschreiben. Also immer dann, wenn ich genau da bin, wo ich sein will, Ähm, so fängt es an zu fließen. Die Frage, erlebst du das, war eigentlich in die Richtung gemünzt, erlebst du Führungskräfte und Unternehmen, die wirklich darauf bedacht sind, die Menschen, die sie ja nach ihrer Meinung mit teuer Geld bezahlen, in den Feldern einzusetzen, wo sie spitze sind oder überhaupt herauszufinden, wo Leute spitze sind?
0: ja ich glaube eher weniger <lacht> tatsächlich ich glaube das ist es das ist ein tatsächlich ein kulturthema und ich glaube das ist noch eine reise bis dorthin bis jemand wirklich ähm Also man stellt sich ja mal vor im Vorstellungsgespräch und holt dann alle seine seine positiven Aspekte raus. Alles, was man so mitgebracht hat, legt man auf den Tisch und ähm, ob das dann wirklich dann eingesetzt wird. Ich meine, man zeigt ja im Prinzip schon, pass auf, das sind meine Stärken und die die Schwächen werden ja immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Äh, Kann man darüber denken, was man möchte, aber man bringt ja im Prinzip seine Stärken schon mit. Aber dann schaut man ja eigentlich nur im nächsten Step, äh, wie passen vielleicht die drei oder zwei Stärken, von den fünf, die er aufgelistet hat, zu dem Job. Da mhm. hat er schon fünf. So, man könnte ihm vielleicht direkt von vornherein ein Umfeld mit Aufgaben formen, wo er alle fünf einbringen kann.
1: Mhm.
0: Ich glaube tatsächlich, da ist ganz viel Potenzial da draußen, das nicht richtig geschöpft wird.
1: Ja, das, ich, ich denke gerade so, also ich denke mal an meine ähm, festangestellte Vergangenheit. F- falsch rum, egal. Also wir wissen alle, was, wirklich, was ich meine. Und wie sehr man um eine Mini-Investition für was weiß ich für ein Programm oder irgendwas für ein paar hundert Euro kämpfen musste und hat quasi dabei zugesehen. Also in meinem Fall jetzt unwissentlich und wahrscheinlich auch bei den Führungskräften, wie sie das Potenzial, was sie ja bezahlt haben, jeden Monat mit deutlich mehr als ein paar hundert Euro zum Fenster ausgeworfen haben. Das ist betriebswirtschaftlich ja ein Desaster, ein Gau.
0: Yes. <lacht> genau, das ist es. Ja, tatsächlich. Dabei denke ich, also dabei denke ich, es kann doch nicht sein. Ich meine, das, das ist doch, es ist doch umsetzbar. Ich meine, wir reden ja hier nicht darüber, quasi ähm, darüber Aufgaben. Also es ist ja eigentlich eine Individualisierung der, der Arbeitstätigkeit. Ja. Vor dem Hintergrund, dass trotzdem der Job gemacht werden muss. Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist keine rocket Science. Also ich glaube, es bedarf quasi sehr an Umdenken. Auch vor allen Dingen schon zu Beginn im Recruiting. Also man muss halt schauen, ich habe hier so meine Liste, die ich abhaken muss. Was muss die Person mitbringen? Aber was soll sie wirklich mitbringen? Und ähm, es gibt... Was ganz schön ist, nämlich in der Flow-Forschung vielleicht dann nochmal den Haken zu schlagen, sch- zu schlagen, ist halt, man hat herausgefunden, jedes Mal, wenn du auch Sinn erleben in deinem Job hast, bist du halt auch im Flow. Das heißt, du möchtest eigentlich, möchte jeder von uns Teil von einem größeren Ganzen sein. Mhm dass man weiß, die Aufgabe, die ich heute zu erledigen habe, die ermöglicht es, dass morgen folgendes und übermorgen das und Mhm. vielleicht in gewissen Monaten, wenn es halt ein Projekt ist zum Beispiel, das und das dabei rauskommt. Das heißt, wir brauchen immer so eine holistische Betrachtung von dem, was wir gerade heute in dieser Minute, in dieser Stunde tun, um halt auch Sinn erleben, ja quasi zu fördern und äh, für uns ist das ist das einfach so ein schöner schöner Ausschwang quasi von von positiven Emotionen, die du dann nämlich erlebst. Mhm. Und ich glaube, da da können wir noch ein bisschen aufholen, ja.
1: Ich finde das super, wie du gerade... Sinn erleben beschrieben hast, weil Sinn erleben heißt halt nicht, dass jede die nächste Greta sein muss und Sinn heißt halt auch nicht, dass wir, was weiß ich, für Veganismus kämpfen, sondern Sinn heißt einfach nur, dass ich sehe, dass das, was ich heute mache, auf etwas morgen und übermorgen einzahlt und dass daraus irgendwann etwas erwächst und dass ich mich mit meinem Tun als Teil von etwas Größerem begreife. Super coole Beschreibung. Vielen Dank schon mal dafür, dass... äh, In dem Sinne sozusagen hat sich das auf jeden Fall äh, gelohnt, dass du bis hierhin zugehört hast. (lacht) So, wir waren jetzt aber gerade dabei, ähm, wie ich als, sagen wir einfach mal, als als Führungskraft, in in welcher Dimension auch immer, Flow und die positive Psychologie für mich nutzen kann. Ähm, worauf muss ich denn ganz konkret jetzt achten, wenn ich da irgendwie so ein Team habe? Hast du so hast du einen Tipp, was ich tun sollte, wie ich vielleicht auch ähm, Potenziale entdecke? Also was mache ich mit den? Ich habe ja immer ganz klassische, nicht immer, aber in den, vielsten, äh, in den meisten Fällen habe ich ja ganz klassische Prozesse, die seit, jetzt nicht seit Generationen, aber die seit Jahren so eingehalten werden, Hast du eine Idee für mich als Führungskraft, was ich tun könnte, damit ich das vielleicht im Kleinen verbessere und nicht auf die große Revolution warten muss?
0: Ja, Potenzial entdecken, das beschreibt es eigentlich ganz schön und zwar erst einmal steht dahinter für mich die Neugier. Das heißt, ich sollte als Führungskraft grundsätzlich auch die Neugier da haben, wer ist denn da eigentlich da vorne, Äh, wer sitzt denn da in meinem Team? Und wer ist diese Person als Individuum? Das bedarf natürlich Energie. Das heißt, man muss sich mit der Person hinsetzen und auseinandersetzen und vielleicht auch in einem Gespräch zusammen herausfinden, wo, 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 sind, wo, wo wollen wir eigentlich zusammen hin? Wo geht die Reise hin? Das ist für mich so erstmal der erste Schritt. Ähm, Im zweiten Schritt könnte man sich dann halt anschauen, was für Stärken hat diese Person. Wie kann, ich meine, klar, es gibt halt immer den Job, der gemacht werden muss und diese Prozesse gibt es schon seit Ewigkeiten, aber ich glaube, überall gibt es Gestaltungsspielräume. Und ähm, gerade dann, wo Gestaltungsspielräume immer vorhanden sind, sollte man sie nutzen. Das heißt, man könnte schauen, wie kann ich diese Person, noch mehr fördern wie kann, ich, wie kann ich schauen dass ich sie individuell abhole und das Schöne ist nämlich wenn man diesen Weg geht merkt man halt dass man immer mehr und mehr von der Verantwortung die man selbst als Führungskraft trägt abgeben kann das ist ja also Verantwortung ist ja schön mhm. und die gibt einem auch ein machtvolles Gefühl mhm. ähm, aber sie verlangt natürlich auch sehr viel von dir das mhm. heißt äh, da ist zum Beispiel der Cortisol aus Ähm, ja, der Cortisol, ähm, wie sagt man? Ausschüttung? Ausschüttung, genau, danke. (lacht) Die Cortisol-Ausschüttung ist dann natürlich auch äh, grundsätzlich etwas höher. Cortisol
1: ist doch auch sozusagen, woran man Stress misst, oder?
0: Genau, genau. Ähm, Da gibt es so verschiedene Formen von Cortisol, zu viel, zu wenig. ähm, Aber es ist halt so, dass beides, ähm, also wenn beides quasi chronologisch zu viel oder ähm, chronisch, nicht chronologisch, sorry.
1: Ja, alles gut. <lacht>
0: ähm, zu viel oder chronisch zu wenig. Hyper- und ähm, Hypokortisol ist beides mit äh, hohem Stressempfinden assoziiert. Und als Führungskraft möchte man natürlich auch, also was heißt als Führungskraft, als Mensch,
1: mhm. möchte
0: man natürlich ähm, nicht die ganze Zeit unter Belastung stehen. Und das kannst du erreichen, indem du quasi ein bisschen von deinen Schultern einfach abgibst. Und wie machst du das? Indem du halt sich mit der einzelnen Person, mit deinem mit deinem Teammitglied auseinandersetzt, schaust, wo sind die Stärken, was kann ich ihm zutrauen? Äh, try and error. Also dann gibst du ihm quasi mehr Verantwortung, schaust dir an, was macht er damit? Wo geht die Reise hin? Äh, wie kann ich wie kann ich quasi äh, auch iterativ einfach ähm, damit arbeiten, wie wenn etwas nicht gut funktioniert hat, was kann das quasi stattdessen oder einfach ständig immer wieder im Austausch bleiben, wie läuft es, äh, kommst du klar? Das heißt, man muss sich, es ist ein Stück Arbeit um es, unter und dem Doppelstrich <lacht> quasi, es ist ein Stück Arbeit. Ja, und es ist
1: auch ein Stück Kontrollverlust. Yes. <lacht> <lacht> naja, und, und, aber was passiert dann mit meinem Flow, wenn ich die Kontrolle verliere?
0: Äh, interessant. Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie häufig man im Flow überhaupt als Führungskraft ist, wenn du wirklich nicht mehr, also wenn du ständig kontrollieren musst. Also du, quasi, wenn du dir selbst die Aufgabe gibst als Führungskraft, ich muss ständig wissen, micromanagementmäßig, mäßig was meine, mein Team zu welchem Zeitpunkt wann genau macht. Mhm. Damit nimmt man sich selbst eigentlich überhaupt die Möglichkeit in den Flow zu kommen, weil du ja ständig kognitiv schauen musst, okay, äh, wo muss ich jetzt einschreiten, wo entgleist es vielleicht, äh, Wenn man schaut sich ja eher grundsätzlich das Negative an und dass das nicht zu Flow führt, ist, glaube ich, <lacht> <lacht> verständlich. Ja.
1: Okay, also das war gerade, ähm, glaube ich, ziemlich wichtig für all die da draußen, die, und hey, ich kann das... Äh, ich kann mich gut daran erinnern, dass auch ich Zeiten hatte, wo ich dachte, ich muss unbedingt wissen, wo gerade was vom Tisch runterfällt, damit ich es irgendwie retten kann. In der Nachbetrachtung mit dem Wissen, dass ich es nie retten konnte, weil es halt vom Tisch fallen muss. Aber trotzdem ähm, finde ich das nochmal einen Grund, darüber nachzudenken, dass du selbst halt, also das es nicht nur darum geht, dass deine Mitarbeitenden, im Flow sein können, um optimal zu arbeiten, weil darum geht es ja gerade Optimal für Sie, für dich, fürs Unternehmen, sondern halt auch für dich selbst. Okay, jetzt weiß ich, was ich als Führungskraft machen kann. Hast du, naja, gibt, hast du noch so ein paar praktische? Tipps oder gibt es praktische Tipps, was ich, also ich stelle mir jetzt vor, ich bin jetzt nicht der Unternehmenslenker, der jetzt von oben herunter so die große Kulturrevolution durchbricht, sondern ich bin jetzt einfach nur jemand, der hat ein Team, keine Ahnung, 10, 20 Leute, so. Und ähm, ich höre jetzt gerade diese Episode und denke mir, ja prima, jetzt gib mir doch mal zwei, drei Sachen an die Hand. Bei meinen jetzt. <lacht> Mich bezahlen. <lacht> <lacht> Nein, ähm, Kommen wir gleich noch zu.
0: <lacht> Was man auf jeden Fall schauen kann, ist, die gerade schon gesagt, zum Beispiel der erste Punkt ist, wer ist das Team? Wo liegen dort die Stärken? Dann Verantwortung. Aber warte mal
1: ganz kurz mit den Stärken. Ja. Ähm, jetzt stelle ich ja, oder jetzt habe ich ja Leute eingestellt, oder jetzt habe ich eventuell sogar ein Team übernommen. Jetzt sagen wir immer so schön Stärken wie finde ich denn jetzt wirklich, ich frage das mal ganz blöd, wie finde ich denn jetzt wirklich die Stärken raus? Also ist das nur das, weil das, wo jemand schnell gute Arbeit macht, ist das das, wo er wirklich eine Stärke hat? Oder ist das eventuell nicht unbedingt eine Stärke, sondern ist seine Stärke einfach nur die Disziplin, das zu tun? Also wie komme ich wirklich hinter die, ja, Intrinsischen Stärken unter die Qualitäten meiner Mitarbeiter. Hast du da eine Idee?
0: Man kann, bevor man sie befragt, man selbst einfach beobachten. Das heißt, man hat, glaube ich, als Führungskraft irgendwann ein ganz gutes Gefühl, wann hat etwas gut funktioniert. Und mhm. dann kann man quasi im Nachhinein sich anschauen, wer war auf dieser, quasi wer hat diesen Job erledigt. Und Zum Beispiel gibt es diejenigen, die extrem gut netzwerken können. Dann sollte man sie auch fürs Netzwerken einsetzen. Das sind Menschen, die sind kommunikativ, die sind neugierig, die gehen auf andere Menschen zu. Das sind zum Beispiel auch meistens die Menschen, die im Vertrieb sind. Hartnäckigkeit muss ja nicht unbedingt zum Beispiel positiv sein. Ähm, Eher Empathie. Das zweite ist zum Beispiel Menschen, die extrem gewissenhaft arbeiten, das heißt Menschen, die Excel-Tabellen zum Beispiel lieben, äh, wenn die ins Netzwerken kommen sollten, das könnten zum Beispiel vielleicht, um die Klischee-Schublade mal aufzumachen, das könnten Menschen sein, die eher vielleicht in sich gekehrt sind und eher ähm, introvertiert sind, die rauszuschicken zum Netzwerken, da kann man, also das ist das mit der rocket sein, was ich meine, das macht halt einfach nicht so viel Sinn. Mhm. Unternehmerisch keinen Sinn, aber auch für den einzelnen Menschen nicht, weil er hat dann natürlich super viel Furcht, die er dann erlebt. Und diese, diese, quasi, diese immer wieder erlebte Furcht führt natürlich dazu, dass du dein Surrounding als quasi angstbelastend erlebst. Ja. Ähm, genau diese zwei Punkte. Das heißt, man könnte sich anschauen, wo war diejenige Person, die ich gerade beobachte, wann war sie quasi mit, wann war sie die Best, also man sagt immer so Best Self. so Wann war das das letzte Mal? Und das kann man zum einen beobachten, man kann es aber auch erfragen. Das heißt, man könnte hingehen und sagen, pass mal auf, wenn du jetzt mal so das letzte halbe Jahr für dich rekapitulieren solltest. Selbstreflexion spielt da eine große Rolle. Wann hast du dich besonders gut empfunden? Wann hattest du gedacht, Mensch, das das war doch, das hast du echt gut gemacht. Wann würdest du dir selbst auf die Schulter klopfen? Und das, sind Beispiel, das ist zum Beispiel ein Weg, um herauszufinden, was liegt eigentlich für eine Stärke dahinter? Das ist natürlich ein Weg, wie gesagt, und es ist halt Arbeit, aber ich glaube, die lohnt sich, weil letzten Endes will man ja eigentlich, will ja jeder zur Arbeit kommen, jeden Tag und sagen, pass auf, ähm, ich habe ich hab was mitgebracht, das ist so mein Potenzial und ich möchte das gerne hier lassen. Ja, Genau, und ich glaube, dieses Stärken, das ist wirklich etwas, das ist vielleicht auch ein bisschen zu plakativ, dieses Wort, aber es ist eigentlich, was dahinter liegt, ist so eine Vielfalt von Menschen, die es gibt und jeder von uns hat einfach besondere Fähigkeiten und dass man die einsetzen, einzusetzen weiß, darum geht es, aber halt auch, dass man quasi diese Umwelt schafft für, je, für jemanden, du musst dir das übrigens auch nicht ganz eins zu eins sagen, pass auf, äh, Dieter, ich habe gemerkt, schöne Geräuschkulisse. Äh, ja, hier wird gerade ein bisschen Besteck sortiert,
1: deswegen gibt es eine etwas äh, angestiegene Geräuschkulisse.
0: Genau. Ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt unter Stress reagieren sollte auf diese Geräuschkulisse, weil ich geräuschempfindsam bin, wäre zum Beispiel keine gute Idee, das Kaffee äh, zu wählen oder ein Kaffee zu wählen für ein Interview. Wenn ich da wie <lacht> jetzt mich das äh, amüsiert, <lacht> macht es vielleicht nochmal Sinn. Ja. Genau, ich habe den Veraden verloren, Wir Wo wollten wir hinaus? Genau, vielleicht,
1: vielleicht machen wir ganz kurz eine Pause. Okay, also ich, ich gucke mir jetzt mein Team an und beobachte das so ein bisschen, frage sie auch und versuche da ganz achtsam zu sein, dass sie nicht offensichtliche Erfolge, weil sie meinen, mir einen Gefallen tun zu wollen, als ihre Erfolge ähm, mitverkaufen, sondern dass ich wirklich gucke, wo sind sie stark? Hast du gibt es noch irgendwas, natürlich kann ich irgendwie für teuer Geld ähm, irgendwelche Persönlichkeitstests machen, gibt's, gibt's, hast du noch eine andere Idee, was ich tun könnte?
0: Ja, es gibt äh, zum Beispiel den Stärkentest von Cedic man Das ist ähm, einer der Begründer der positiven Psychologie. Er ist ein amerikanischer äh, Forscher und er hat diesen Test entwickelt. Den kann man, man kann das einfach googeln, Stärkentest Sedigman. Kommt äh, in
1: die Shownotes. <lacht>
0: Sehr gut. Und da kann jeder für sich einfach mal herausfinden, wo liegen denn eigentlich meine Stärken. Und äh, selbst für mich quasi als Psychologin, und dann habe ich mich zu dem Zeitpunkt schon ziemlich lange mit positiver Psychologie beschäftigt, war es dann ganz interessant. Also, wow. das war nämlich so ein bisschen, was einem dann, was man immer so ein bisschen gefeedback bekommt, so im Laufe seines Lebens. Ach, darin und darin bist du eigentlich ganz gut. Und manchmal, so nage ich zum Beispiel, du das ganz gerne auf äußere Umstände dann zu äh, übertragen, sagen, ja, pass auf, aber die Situation die war auch wie folgt und deswegen konnte ich da auch mein Bestes geben. Und gar nicht quasi, es lag halt an mir. Das heißt, man schaut, wo kommt, wo, wo, wo liegt eigentlich die Wurzel? Und äh, ich neige eher dazu zu sagen, okay, es liegt an den äußeren Bedingungen. Aber dieser Test hat mir zum Beispiel gezeigt, dass ähm, meine größte Stärke meine Neugier ist. Und dann dachte ich, ach guck, ja tatsächlich. Und dann überlegst du, wann hast du die Neugier das letzte Mal eingesetzt? Warum bist du eigentlich hier, wo du gerade bist in deinem Leben? Und dann war es tatsächlich zum Beispiel bei mir persönlich immer die Neugier herauszufinden, was steckt denn da eigentlich noch so in dir? Ähm, Vielleicht zum Hintergrund, ich habe mit 24 meine Ausbildung abgeschlossen zur Grafikerin und dann wurde mir ein Job angeboten und dann dachte ich, Mist, das Leben ist irgendwie so determiniert und das hat irgendwie alles jetzt so sein Ende genommen.
1: Das war's,
0: tschüss. Das war's, das machst du vielleicht noch einen Ausbilderschein und dann machst du Jahr für Jahr, Rente. genau, das kann doch nicht sein, und dann war ich irgendwie ganz neugierig darauf, was da draußen noch so zu entdecken gibt, und auch irgendwie in mir zu entdecken gibt, Habe mein Abi nachgeholt und habe äh, Psychologie studiert und Neurowissenschaften später im Masterstudiengang, und äh, ja, tatsächlich war ist bei mir die Neugier ein ziemlich starker Antreiber, also immer wieder quasi so weitergraben, was steckt dahinter, was steckt dahinter, und das war in der Forschung, in der ich eine Zeit lang gearbeitet habe, natürlich ein, ein super Motor.
1: Ähm. Finde ich einen spannenden Aspekt. Glaubst du, dass viele Menschen ihre Stärken total unterschätzen, weil sie für sie halt so natürlich sind? Also ich kann mich in dem, was du sagst, total wiederfinden und glaube, dass das bei ganz vielen Menschen ist, wenn man sagt, Mensch, das kannst du besonders, dann sagen die ja, 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 weil das sind halt die Stärken. Also dass wir ja auch eigentlich mehr darauf getrimmt sind, unsere Schwächen zu identifizieren als unsere Stärken und deswegen vielleicht einen ziemlich schlechten Zugang zu unseren Stärken haben?
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube sogar, das ist ist nicht nur eine kulturelle Frage im Unternehmen, es ist eine gesellschaftliche Frage. Man neigt ja eher dazu zu sagen, äh, das ist Person XY. Und zum Beispiel im unternehmerischen Kontext, darin ist sie gut, aber das sind sind noch Verbesserungsvorschläge. Feedback zum Beispiel neigt dazu zu sagen, das lief gut und dann folgen drei Dinge, die einfach nicht gut
1: gelaufen sind. Und dann
0: denkst du, ja, aber davor lief das doch ganz gut. Und dann reagiert man vielleicht ein bisschen reaktant. Aber das ist äh, tatsächlich, glaube ich, so etwas, ähm, was nicht nur unbedingt in Abhängigkeit davon steht, wie geht meine Führungskraft mit meinen Stärken oder grundsätzlich mit mir um, sondern halt auch, lasse ich es zu, dass ich quasi auch für mich den Zugang schaffe, was sind meine Stärken und halt sie auch quasi... Auch auf mich, also, dass ich quasi der Initiat- Initiator bin von etwas, was gut gelaufen ist. Das mhm. ist, manchmal neigt man eher zu sagen, okay, hier, ich stapel tief, ne, man will ja auch nicht als arrogant gelten. Aber ich glaube, manchmal ist so ein knackiges Selbstbewusstsein. <lacht> <lacht> manchmal,
1: <lacht> ja, manchmal. <lacht> Ist das, glaube ich, doch ganz gut, ja. Okay, jetzt ist natürlich so, und ich finde, das ist immer wieder, eine, weil, weil wir auch ganz viel um das Thema Kultur die ganze Zeit drumherum geschlichen sind. Und ähm, glaubst du, dass ich eine Chance hätte, gehen wir mal wieder davon aus, ich bin halt der Teamleiter oder die Teamleiterin von 10, 20 Leuten in einem größeren unternehmerischen oder in einer größeren Organisation. Kann ich Kultur beeinflussen oder muss ich darauf warten, bis das Ganze von oben kommt? Kann ich Kultur machen?
0: Kultur machen. (lacht) Ich glaube, beeinflussen, das gefällt mir schon ganz gut, das Wort. Das kannst du mich auf jeden Fall. Jedes Mal, wenn du im Prinzip Verantwortung in der Hand hast, kannst du damit machen, was du möchtest. Du kannst sie ignorieren, indem du nichts tust, oder du kannst versuchen, die Umwelt ein bisschen zu verändern. Und das Schöne ist ja, wenn du dann Verantwortung hast und die Möglichkeiten zu gestalten, kannst du das natürlich auch so hingestalten, wohin du halt möchtest. Das heißt, du kannst selbst den Abzweig wählen. Und ich glaube tatsächlich, dass zum Beispiel ein... Also so Basics, also manchmal sind es einfach nur Basics, die fehlen, respektvoller Umgang, ähm, Wertschätzung, ähm, aber halt auch äh, persönliches Interesse am anderen. Das ist ja auch, manchmal übergeht man sich, weil man sich ja einfach jeden Tag sieht und denkt, man, okay, heute hat es nicht geklappt, dann halt vielleicht morgen. Und äh, ich glaube tatsächlich, wenn man einfach jeden Tag nicht einfach so passieren lässt, sondern wenn man halt schaut, okay, was, was bringt der und äh, was bringt er für den Einzelnen und für uns als Team, ist das schon eine ganz andere Geschichte.
1: Okay. Das macht Hoffnung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> Hoffnung. Das ist, äh, ich glaube, Hoffnung ist auch die Basis der positiven Psychologie tatsächlich. Finde ich ganz interessant. Ja, Also wohin geht die Reise? Und man muss halt auch übrigens sagen, es gibt schon viele Unternehmen, die positiv psychologisch arbeiten. Tatsächlich sind die meisten international aufgehangen oder sind halt, haben den Ursprung in Amerika. Ähm, aber ich habe zum Beispiel letztens noch erfahren, äh, dass SAP, bevor die in ein Meeting gehen, machen die eine eine Achtsamkeitsübung. Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, dass, darüber kann man lachen, darüber kann man sich freuen, man kann das quasi beurteilen, wie immer man möchte, aber letzten Endes, wenn es wirkt, finde ich, ist es immer das allerbeste Argument.
1: Ja, die haben schon vor einigen Jahren, die sind relativ schnell auf diesen Google-Zug Search-Inside-Yourself mhm. aufgesprungen und äh, deswegen weiß ich das, dass die äh, das sehr früh implementiert haben, mhm. weil sie halt den Nutzen auch darin erkannt haben, auf jeden Fall. Ähm, Bevor jetzt hier sozusagen das Café sich gleich komplett überfüllt und äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eventuell überhaupt nichts mehr mitkriegen von dem, was wir sagen, habe ich irgendwas gro- habe ich einen großen Teil, wo du dachtest, da müssen wir aber drüber reden, habe ich den ausgelassen oder haben wir im Großen und Ganzen alles gestreift?
0: Ich glaube, wir haben eigentlich alles gestreift. Was mir noch wichtig ist, ist zu sagen, es dauert. Also wenn man Och Mann. Ja, also so ist es leider. Es ist keine, äh, es ist keine Quick and Dirty Lösung, sondern es ist eine Lösung. Es ist eher ein Mindset, ein mhm. Mindset, das man etablieren muss. Und das, es ist für mich ganz wichtig, noch vielleicht zu sagen: Es fängt ganz oben an. Ja. Ah. Ja. Also manchmal. <lacht> <lacht> es ist tatsächlich so. Wenn man Verantwortung trägt, dann muss man tatsächlich auch Verantwortung. Ähm,
1: aber heißt das, dass es nur ganz oben beginnen kann?
0: Nee, ich, für mich ist es eigentlich, ähm, ist das so, so eine zweigleisige Geschichte sozusagen. Zum einen hast du nämlich ganz oben die Führungskräfte, die wirklich etwas verändern können. Also sie drehen am großen Rad. Aber jedes große Rad, darin sind halt auch ganz viele kleine Räder. Und das bist du, das bin ich. Das ist der Zuhörer okay. <lacht> sozusagen. Und er trägt dazu bei, dass sich dieses Gesamt Denken halt mit verändert. Es ist natürlich ein anderer Wirkhebel. Das heißt, je ja. höher du positioniert bist, umso stärker wirkt dein Hebel. Und je, quasi je ähm, dienstjünger du bist sozusagen, umso kürzer ist dein Hebel. Aber es, jeder hat einen. Und ich glaube, das wollte ich noch. Ja, ich könnte, man, könnte man mit
1: etwas Besserem schließen, als mit dieser Feststellung. Ähm, bevor wir das Ding hier jetzt zumachen, noch zwei, drei abschließende Fragen. Äh, das eine ist, wo, wenn ich denke, so, wow, das war jetzt echt super interessant, was Monika erzählt hat und außerdem hat sie gerade gesagt, ich kann sie, ich kann sie, ähm, ich kann sie buchen. Ähm, wie mache ich das? Äh, wo finde ich dich?
0: <lacht> buchen kann mich noch nicht. <lacht> also zumindest glaube ich, dass ich meine Stärken noch nicht so weit ausgereift habe, dass ich buchungswert bin. <lacht> Aber ich mache tatsächlich, fange ich in der nächsten Woche eine Coaching-Ausbildung an. Ähm, ja, zum systemischen Coach mit positiv psychologischem Hintergrund in Berlin. Und äh, vielleicht in einem halben Jahr dann.
1: Okay, dann äh, müssten wir das irgendwann nachreichen. Bis dahin kann ich Kontakt mit dir aufnehmen, wo oder wie?
0: Am besten über LinkedIn.
1: Okay, also kommt in die Show Notes. Dann, wenn ich eine Bühne bauen würde und ich würde 100 Leute einladen. Zweigeteilte Frage. Der erste Teil, über was würdest du sprechen, wenn ich dich einlade zu reden? Und das zweite ist, vor wem würdest du reden wollen?
0: Äh, super interessante Frage. Ich hätte mir Gedanken dazu gemacht, weil <lacht> so er hatte mir die Frage schon vorher zugeschickt. <lacht> und zwar ähm, war es damals bei mir so, ich hatte... Ich hätte mein Abi abgebrochen, danach war ich ziemlich hoffnungslos und ich habe aber irgendwie immer in mir gespürt, da ist noch irgendetwas, was Potenzial hat und was quasi weiter weiter quasi einfach nur reifen muss. Es braucht noch ein bisschen Zeit, aber ich sollte an mich selbst glauben. Und ich glaube, meine meine Zuhörer wären, wären junge Menschen, die gerade auf ihrem Weg sind und Völlig an sich quasi verzweifeln, weil etwas nicht so funktioniert, wie sie, sie, sie sich vorgestellt haben. Die sind kurz vorm Abbruch der Ausbildung oder wollen die Schule abbrechen. Und ich glaube, das wäre, das wäre weil ich es quasi selbst an mir selbst gelernt habe, wäre das mein Publikum zu sagen: Hört in, in euch hinein, da gibt es auf jeden Fall, in jedem von euch steckt Potenzial, ihr müsst an euch glauben und äh, zieht es einfach durch und ähm, genau, das wäre also das wäre mir tatsächlich wichtig, weil ich glaube da draußen gibt es einfach, manchmal sind einfach deine Lebensbedingungen oder deine Umstände einfach zu schlecht, dass du wirklich an dich selbst glauben kannst, aber eigentlich fängt es immer bei dir selbst an.
1: Okay. Also, Bühne bauen. Ähm, hast du einen Buchtipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Irgendwas aus der positiven Psychologie oder aus der Flow-Forschung, was so allgemein verständlich ist, dass du sagen würdest, es muss gelesen werden.
0: Tatsächlich schreiben Seligman, Martin Seligman und... Äh <lacht> Chicks sind Mihaly. <lacht> Schreiben beide sehr wunderbare Bücher. Also eigentlich braucht man nicht viel. Man kann äh, tatsächlich einfach schauen, was sie für Bücher publiziert haben, unter anderem zu Flow-Forschung oder zu positiven Psychologie. Und ich glaube, da kriegt man sehr gut die Basics halt auch mitgegeben und auch alles, was quasi mit, mit diesen Forschungsgebieten assoziiert sind, das ist ja auch viel mehr als ich quasi... Und zum
1: zum Einstieg, so einen, hast du da einen Tipp? <lacht>
0: Müsste ich noch mal
1: nachdenken. Okay, okay wird, wird, wird nachgeliefert. Wird nachgeliefert, wird ja. nachgeliefert. Und den äh, Link dazu findest du dann Ach auch. Ach doch,
0: warte mal, vielleicht doch etwas. Und zwar habe ich nämlich letztens so ein schönes Workbook gefunden, das heißt Positive Psychologie in Unternehmen. Ich, das gibt es bei Springer. Und äh, das gibt es auch als Podcast, und das, also als als Audioversion. Und das fand ich sehr sehr einfach. Da waren schöne Basics und das war so unternehmerisch geschrieben. Das fand ich sehr
1: cool. Ah, okay. Ja. Also dann kriegen wir noch einen Link in die Shownotes hierzu und zu einem äh, Post, nee, zu einem Flowbuch von dem ganz berühmten Mann, dessen Namen ich jetzt erst gar nicht versuche auszusprechen. Ähm, dann noch sozusagen zum Abschluss, wenn du eine kleine Challenge, eine kleine Aufgabe für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hattest, was sie einfach mal probieren können, in der nächsten Woche oder in den nächsten zwei Wochen zu machen oder anders zu machen. Hast du da eine Idee, was wäre das?
0: Ja, es gibt so ein, so ein, man sagt Tool im Coaching, das finde ich irgendwie ein blödes Wort. Es gibt so eine schöne Sache, das ist so schön neutral, die man machen kann. Und zwar am Ende des Tages könnte man, wenn man den Tag re- rekapitulieren möchte, könnte man sich überlegen, wann habe ich mich gut gefühlt heute? Das ist eigentlich eine ganz simple Sache. Ähm, und anschließend, die zweite Frage ist nämlich viel entscheidender, wie habe ich dazu beigetragen? Das eröffnet nämlich für dich äh, quasi einmal die, so ein Kreieren eines Bewusstseins darüber, wie lang mein Hebel ist für diese Situation, in der ich quasi selbst positive Emotionen empfunden habe. Und das Schöne ist an dieser Übung, dass wenn du das jeden Tag machst, dann schaffst du dir selbst quasi äh, ein Bewusstsein darüber, worin du gut bist, und wie du, wie du deine Umwelt, wie du Situationen beeinflussen kannst, sodass du dich gut fühlen kannst.
1: Wow. Ich würde sagen, damit legen wir los. Ich sage an dieser Stelle, Monika, tausend Dank für das Gespräch, für die Zeit, die du gefunden hast, dass du mit mir hier im mittlerweile etwas lautstarken <lacht> Petit Café sitzt und dass du uns diese, diese ganze Wissenschaft mal so ein bisschen aufgedröselt hast und allgemein verständlich runtergebrochen hast. Ich finde, es gab super viele interessante ich sage mal Insights, keine Ahnung, was das deutsche Wort dafür ist, Einblicke in äh, darin, wie ich in meine Kraft komme, wie ich danach suche, was meine Kraft ist und wie ich das einfach verstärke, um den groß, größtmöglichen Hebel auf dieser Welt zu haben, um sie furchtlos zu machen. Tausend Dank, dass du dabei warst. Dankeschön.
0: Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: So. Das war's. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert einmal darüber nachzudenken, wann du in den Flow kommst oder wie du andere in den Flow bringen kannst oder sie zumindest nicht rausholst. Es hat dich inspiriert, wie du furchtloser werden kannst und eine Fearless Culture erschaffen kannst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Denn für mich ist dieser Podcast Ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst jemanden, dann schreib mir bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5 sterne rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Sei furchtlos, dein Jan.